0: Oi pessoal, estamos aqui em um novo episódio de anatomia de um cirurgião. Eu, Vanessa, Roberto, junto com o Túlio Martins, ele é cirurgião plástico aqui no Rio de Janeiro especialista em implante capilar. Ele fez a residência no mesmo hospital onde a gente está fazendo atualmente a residência. E hoje vamos conversar um pouco sobre cirurgia em homens e sobre implante capilar. Oi, Roberto. Oi, Túlio.
1: Oi, pessoal. Tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
2: Então, hoje vamos falar sobre cirurgia plástica em homens, né, que ainda é um assunto que é tabu no gênero masculino eu vi que o público masculino no consultório da cirurgia plástica corresponde a 20%. Geralmente, o público masculino, os homens que fazem a cirurgia plástica, não gostam de conversar sobre esse assunto. Então, eu queria, com a primeira pergunta Túlio. Saber qual o tipo de paciente que chega no seu consultório O que é que eles procuram Existe alguma diferença entre o paciente homem mais jovem Para o paciente homem que é idoso Então está naquela idade, na faixa dos 40, 50 anos Do tipo de procedimento que eles vão procurar
1: Então, Roberto, isso tem mudado bastante Muitos homens têm nos procurado e cada vez mais jovens, como você falou aí, é, não só os pacientes mas, mais idosos. Isso tem mudado a procura. A procura tem sido muito grande até pelos procedimentos minimamente invasivos, que a gente chama como botox, preenchimentos, bioestimuladores e até mesmo cirurgias como abdominoplastia, lipoaspiração. Tem muita coisa que tem mudado aí com as mídias sociais, com o Instagram, com as propagandas que a gente faz. E muitos pacientes têm gostado da ideia e nos procurado. Até até o transplante capilar também, que já era uma área que já era, vamos dizer assim, a área mais procurada pelo homem, né? Então, hoje em dia, está tá aumentando as outras áreas também.
2: Túlio, todos os anos, o ISAPS, que é a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, divulga os dados sobre as estatísticas das cirurgias plásticas que foram feitas no ano em todos os países, né? Sim. Então, entre o público masculino, a correção de ginecomastia continua sendo o um procedimento cirúrgico mais realizado. Entre os procedimentos não cirúrgicos, temos a toxina botulínica e os preenchedores de face. É, você faz muito a correção da ginecomastia e você acha que esses procedimentos não cirúrgicos, como o botox e os preenchedores, eles podem ser uma porta de entrada para os homens procurar outros procedimentos cirúrgicos, no caso?
1: É, exatamente, Roberto. A ginecomastia é um procedimento que é bastante procurado entre os homens, principalmente, hoje em dia, devido às academias, é, o, o... O surgimento do crossfit, muitos pacientes acabam fazendo uso de de anabolizantes. Tem como, em alguns casos, esse efeito colateral da da ginecomastia, que é o, o aumento da glândula mamária no homem. Então eles acabam procurando a gente para fazer essa correção. E junto com a ginecomastia, como você falou, acaba sendo uma introdução tanto a ginecomastia como os outros procedimentos para você propor outros tipos de cirurgias e procedimentos que o paciente precise.
0: Então, gente, para quem está ouvindo aí, é, a ginecomastia, como falou o Túlio, é o aumento da glândula mamária no homem e tem diferentes graus. E o tratamento, a correção, vai ser de acordo ao grau que o homem tem da ginecomastia. É, pode ser desde uma lipoaspiração só, até abrir, tirar a glândula em conjunto com a lipoaspiração. Túlio, fala um pouco assim das técnicas, como que é a cirurgia, a cicatriz que fica.
1: Então, Vanessa, é isso mesmo. A gente tem que ver primeiro qual é o nível que essa, que essa ginecomastia se, se encontra, classificar, e é identificar a possível causa dessa ginecomastia. O ideal é você, primeiramente, encaminhar para um endocrinologista para avaliar toda a parte hormonal do paciente, ver se não tem nenhuma alteração hormonal que possa ser corrigida, porque em alguns casos a glândula mamária altera com a mudança dos hormônios, então a gente tem que identificar isso, porque pode se corrigir somente com esse equilíbrio hormonal, vamos dizer assim então, depois de identificado isso e avaliado que está tudo normal, aí você vai partir para a programação cirúrgica aí a gente vai ver em relação ao quanto de, de aumento da glândula mamária existe Se tem um grau de lipodistrofia associado, se o paciente tem aquela gordurinha junto também, então você vai propor o tratamento para o paciente, que pode ser desde uma uma lipoaspiração até uma lipoaspiração combinada com com a retirada da glândula. Quando você tem que fazer a retirada da glândula, geralmente é a incisão que fica na transição da arela com a pele da mama e costuma ficar uma, uma incisão bem escondida, na maioria das vezes Praticamente inexistente a cicatriz assim uma cicatriz bem bem sutil então é isso, é você avaliar caso a caso e propor o melhor tratamento para o paciente
2: uhum. então, na minha breve experiência de ambulatório da cirurgia plástica né, a gente observa que o, o paciente de sexo masculino, ele vem bem preocupado com essa questão da cicatriz né? ele sempre pergunta, será que minha cicatriz vai ficar aparente? Então é importante falar que para remover a glândula a gente vai precisar fazer essa incisão toda cirurgia tem cicatriz Mas é uma cicatriz que fica escondida. Outra preocupação do paciente sexo masculino é não deixar o rosto mais feminino. Não nessa questão para corrigir a ginecomastia, mas quando quer fazer uma rinoplastia, um lift de face, ele sempre pergunta, vou ficar muito esticado, vou ficar com uma aparência um pouco mais feminina. Eu acho que isso é o que eu observo. Você chega a observar isso no seu consultório
1: também, tudo? É, sim. Em relação à a, a cicatriz que você falou, a, a principal utilizada é essa que eu falei é, na região inferior da mama. Mas existem diversas técnicas descritas, inclusive uma técnica que você entra por uma incisão bem pequena numa região perto da, da região da barela, entra com uma pinça e consegue remover essa, essa glândula. Então seria uma cicatriz menor ainda. Então, existem diversas técnicas de escrita, mas a principal é essa que a gente falou. Em relação aos procedimentos masculinos, tanto cirurgia como procedimento... A gente sempre tem que tomar esse cuidado Porque a programação cirúrgica do homem É bem diferente da programação da mulher Então para cada cirurgia A gente tem um detalhe diferente Que não vai feminilizar Esse procedimento ou essa cirurgia Com certeza isso é sempre uma preocupação Do do homem sim
0: E mudando um pouco de tema de cirurgia Vamos falar dos procedimentos Na cirurgia plástica Preenchedores, botões O que que o homem chega no consultório E perde mais de procedimentos?
1: acho que hoje ainda o, o principal é o, ele vem para fazer o Botox né? mas aí como todos os pacientes sempre pedem uma avaliação completa e a gente sempre acaba identificando alguma coisa que o paciente esteja precisando, uma olheira é, um suco, alguma coisa que possa trazer mais jovialidade para aquele paciente, tirar aquele ora- olhar de cansaço então preenchimento combinado com botox acaba sempre sendo mais realizado né? e também a gente pode propor tratamentos com bioestimuladores que são aqueles tratamentos também injetáveis que a gente vai trazer uma melhora para a pele, uma melhora do colágeno também falando um pouco sobre a parte capilar é uma coisa que eu realizo muito na, na, no consultório também, é em relação ao tratamento do cabelo e tratamento injetável para o crescimento capilar, para ajuda tanto na, na queda como no crescimento capilar, é uma coisa que eu realizo bastante em, em, em homem também.
0: E fala, como você falou dos preenchedores, é, qual é a área que o homem pede mais? Para o preenchimento.
1: Como eu falei, a área que a gente mais costuma avaliar, assim, costuma ser a suco sulco nasogeniano, que é esse bigode chinês. São as áreas mais comuns que eu acabo preenchendo. Mas muitos muitos homens vêm para saber, para se informar em relação ao preenchimento tanto do, do mento, né, que é o queixo... E tanto da mandíbula, que daria aquele aspecto mais masculino na na, na face do homem. Então é um procedimento que também costuma ser bastante pedido e bastante comum entre os homens.
0: É, e o resultado é muito bom, né? Aí o paciente já chega com uma foto, tipo, ah, eu quero parecido com o Brad Pitt, assim, a mandíbula bem marcada. Sim, exatamente. E o resultado é imediato
1: exatamente. E é, e, e além disso, o preenchimento do queixo, tem muitos pacientes que têm o, o, essa região do pescoço, da papada flácida, retraída. Então, quando você faz o preenchimento do mento, do queixo, ele dá uma alongada nessa região do pescoço e dá um aspecto melhor também para essa papada.
2: E muita gente acha que preencher o mento, ah, vou ficar com o queixo mais proeminente mas na verdade não é isso. Todo mundo que preenche gosta do resultado porque fica um resultado natural, melhor que o torno da face, e chega os pacientes assim ah pessoal achou que tem algo diferente em mim ficou mais bonito no meu rosto mas não consegue identificar né não é uma área exatamente. que chama tanta atenção
1: exatamente é isso aí é sempre uma preocupação do, de alguns homens né mas é praticamente imperceptível para quem tá vendo pela primeira vez né um resultado imediato e que não vai deixar nenhuma cicatriz nenhuma marca né
0: é, e a diferença entre o pedido e o homem que é mais maduro com um homem mais jovem? O que, que você vê no, no consultório? É,
1: então, cada vez mais o, os homens estão chegando mais cedo no né, consultório para prevenção das rugas tratamento do, da, da face no homem mais jovem são esses procedimentos que a gente estava falando no, tanto do botox como no preenchimento existem também pacientes que chegam para cirurgias, ginecomaxia abdominoplastia, lipo e no homem mais idoso chega muito paciente também para procedimentos minimamente invasivos e também para cirurgias aí começa o público em relação à cirurgia da face seria o principal do, do homem mais idoso, viu? O homem mais jovem também eu não mencionei, mas também os procedimentos relacionados ao cabelo. Eles, eles costumam chegar por volta do, dos 30, 30 e pouco, dependendo do paciente. Alguns até mais jovens, né? Dependendo do grau de alopécia androgenética que esse paciente tiver.
2: Túlio, além da cirurgia plástica, eu vejo que você se dedica também outra transplante capilar, né? A partir de que momento você percebeu que essa era uma área, assim, que vinha crescendo e que você começou a se interessar um pouco sobre esse assunto? Além da residência de cirurgia plástica, você chegou a fazer algum outro curso?
1: É, então, Roberto, é, a parte de cabelo tratamento da calvície, é uma área que eu já me interessa há bastante tempo, mesmo antes assim, de saber que eu ia fazer cirurgia plástica. Começou, na verdade, comigo mesmo, porque eu comecei a perder cabelo, aquele negócio de alopecia androgenética, comecei a fazer, comecei a iniciar os tratamentos ainda por volta dos 20 e poucos anos. Então foi uma área que eu sempre me interessei, sempre pesquisava qual poderia ser o melhor tratamento. E depois que eu acabei a, a residência, eu vi uma necessidade de me aprofundar nisso, até porque a maioria das residências médicas de cirurgia plástica no país é uma área que a gente não, não foca muito, né? Então, me inscrevi na, na sociedade que a gente chama de Associação Brasileira de Cirurgia de Restauração Capilar, que é a associação que é brasileira, que é feita somente para médicos que são dermatologistas ou cirurgiões plásticos. Então, depois que eu me inscrevi nessa, nessa associação... Eu comecei a participar de diversos congressos, cursos, fiz alguns cursos que tiveram que ser fora do Brasil para poder dar início à cirurgia mesmo e comecei a estudar tanto a parte clínica como a parte cirúrgica e comecei a iniciar os tratamentos e tô aí fazendo até hoje esse, esse tipo de tratamento. Onde você fez o curso? O curso eu fiz no Paraguai com o Dr. Trivelini, que é um médico que é bastante conhecido na área de transplante capilar, é um médico que inventou um Uma das máquinas que chama Mamba, que é uma das máquinas de extração dos folículos. É uma máquina que é bastante usada, tanto no Brasil como no mundo todo. Uma máquina bem reconhecida, que nos ajuda bastante aí na extração capilar. Então foi um curso bem legal que eu pude aprender, pude usar essa máquina.
0: Ele é muito hum. famoso lá, todo mundo conhece ele na área de implante capilar e que ele mesmo faz esses aparelhos. Então eu acho que lá tem Isso. muitas pessoas que vão sair assim, do mundo todo para fazer o um curso dele de implante capilar sim. mesmo.
1: Sim, sim. Tem diversos tipos de, de cursos, né? Tem Israel também, tem cursos bastante legais, mas o principal é, é você sempre se associar à associação ABCRC, que a gente chama, que ela é vinculada à nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Que sempre procurar um profissional que seja da associação e que seja é, ou cirurgião plástico ou dermatologista. Isso é bastante importante.
0: Túlia, aí você é, começou com o curso lá e aí como você foi fazendo essa continuidade da formação do implante capilar para quem quiser se assim, saber mais e se introduzir nesse mundo do transplante capilar? E ah, fala um pouco dos aparelhos também Precisa de aparelhos específicos Para isso e tal
1: Isso, é. Então antes do curso eu já, eu já me dedicava ao tratamento Clínico, né? já estudava Bastante essa parte, tanto do Tratamento clínico que o paciente faz em casa Como a parte injetável Que a gente faz no, no consultório MMP, que é micro infusão De medicamentos na, na pele Mesoterapia, que é aquela injeção Que a gente faz com uma agulha bem fininha No couro cabeludo, para ajudar a estimular o couro cabeludo. Depois que eu comecei a a participar da parte das das cirurgias. Então, depois que eu fiz o curso, eu eu investi nas máquinas, como você falou, comecei a comprar meus materiais, comecei a participar de algumas cirurgias com colegas. É, amigos que se dedicam ao transplante capilar E comecei a frequentar Tanto cursos como workshops Da ABCRC, da Que eles também tem muita, muita Coisa que, que te ajuda Nessa, nessa formação né? Então A máquina que você estava falando São são aparelhos que te ajudam na extração do do folículo Você pode usar tanto essas máquinas Como você pode usar um aparelho que é manual Você mesmo faz a rotação no couro cabeludo E faz a extração capilar Esse aí seria o punch manual Ou você pode usar uma máquina que Na minha opinião é muito mais fácil e mais rápido De você conseguir extrair folículo por folículo
2: então, você vem falando aí das máquinas e tudo mais sobre a técnica do transplante capilar, mas explica ao pessoal que está escutando o podcast que existem duas técnicas principais, né? A FUE e a FUT. É, explica a diferença que o pessoal de casa. Isso, é. quando, quando a Vanessa falou técnicas. das
1: máquinas, ela estava se referindo à técnica FUE, né? que, é, que a gente faz a extração fio a fio de, de cada folículo. É, a gente faz essa extração, com, pode ser com a máquina ou pode ser manualmente, como eu falei, separa os folículos, avalia os folículos viáveis... tem todo um preparo para isso e depois você vai colocando fio por fio aí para colocar o fio você tem também diversas técnicas existem os implanters existe a técnica que você que a gente chama de stick and place, que a gente coloca uma pinça. Em relação a, a, a FUT, que você falou, é uma técnica totalmente diferente, mas que nada impeça que, ela, que elas possam ser combinadas, dependendo da cirurgia. Você pode escolher uma ou outra, ou ambas, entendeu? A, a FUT, muita gente acha que é uma técnica que já é antiga, que é uma técnica que não se usa mais, mas é, não tem isso. É uma técnica ainda é muito utilizada e muito bem feita. Então, até que no você tira uma faixa de couro cabeludo com com os folículos, né? com com os fios, geralmente da região occipital até a a região temporal, então a região atrás da cabeça, a gente tira uma faixa pequena de pele. Depois que você tira essa faixa, você faz o fechamento do do couro cabeludo com, com, com os fios e essa faixa você leva até o um microscópio, até uma mesa, um microscópio, e, e a pessoa vai fazer a separação de fio por fio. Aí depois que a pessoa faz essa separação de todos os fios, aí você começa aquela etapa de implantar, que aí você pode usar diversos métodos de implante, como eu falei. Eu acho que é isso. Então você pode usar tanto a, F, a técnica FUE como a, como a técnica FUT, pode usar as técnicas combinadas, e na técnica FUT ainda tem mais uma observação você pode usar fios curtos hum. e pode usar fios longos que é bastante interessante que, que a gente chama de Preview Long Hair que é a técnica do Dr. Marcelo Piton, que é um médico brasileiro ele começou a fazer essa técnica e é muito utilizada também ou seja, você faz a cirurgia o paciente já sai na cirurgia com cabelo longo
0: hum, legal tá, bem interessante. essa
1: técnica é bem interessante
2: Preciso de uma equipe muito especializada, de uma equipe de enfermagem e tudo mais para fazer a cirurgia do transplante capilar. É fácil encontrar pessoas aqui no Brasil que estejam preparadas é, é para isso? É
1: uma equipe que é bastante especializada, como você falou, e tem que ser bastante treinada. Então, não é fácil. É, você tem que treinar toda a sua equipe e não é uma equipe pequena, né? Porque como é muita, são muitas unidades, a gente tem que ter uma equipe grande para poder fazer essa avaliação dos folículos. Então, tanto o FUE quanto o, F... o FT, mais ainda, uma equipe maior ainda, para fazer a separação do, do, dos folículos do couro cabeludo. O
2: paciente que procura sua clínica e quer fazer o transplante capilar, o que é que vai ser preciso procurar inicialmente? O tipo de alopécia que ele apresenta? O que é que deve ser feito no exame físico para decidir a técnica Sim, que você. exatamente.
1: Isso é uma pergunta que me fazem todos os dias, assim, por rede social, WhatsApp, pacientes assim, me, me mandam mensagem perguntando sobre orçamento. Mas eu sempre respondo que precisa de uma avaliação de preferência presencial, né? para você poder fazer a avaliação do couro cabeludo e poder identificar qual é o tipo de alopécia que esse paciente apresenta. Na grande maioria das vezes, é a alopécia que a gente mais conhece, que é a alopécia androgenética, que é essa que a gente herda do, dos nossos pais, avós, tá? Então, depois que você identifica essa alopécia... Aí você vai avaliar se o paciente realmente tem indicação de fazer o transplante capilar. Ou se somente um tratamento clínico um tratamento clínico combinado com injetável seria suficiente para reverter ou para diminuir a queda do cabelo, tá? Então a gente tem que fazer essa avaliação prévia para depois poder passar um orçamento para o paciente e assim poder fazer o transplante.
0: Túlio, e o, o preparo pré-operatório, o paciente antes de já, você já avaliou ele, falou que sim, que tem que fazer o transplante mesmo, aí é como o pré e o pós-operatório do paciente?
1: Então, é, geralmente eu, eu inicio, quando eu identifico o, o tipo de alopecia, se for uma alopecia androgenética, eu inicio o tratamento clínico do paciente, o paciente começa a tomar as medicações em casa, passar é, é, tanto medicação tópica como medicação oral. O ideal sempre é que ele tome um período de pelo menos 3 a seis meses de medicação, esse, isso é o ideal para você fazer com, com o paciente, porque ele já vai ter uma resposta a esse tratamento inicial e vai te ajudar no, durante a cirurgia. Então, é, depois que você faz esse início, aí você é, faz o transplante. É, e no pós-operatório tem todos aqueles cuidados iniciais com, com o transplante, né, uma cirurgia que é bem delicada. Então, o paciente não pode mexer no início, no, no no couro cabeludo, o ideal é que ele não toque no couro cabeludo Vai fazer uma lavagem bem suave é, Do cabelo Nos primeiros dias Mas o, o, o folículo, o cabelo Ele costuma integrar bastante rápido O couro cabeludo
0: Quanto tempo?
1: então ah, Em torno de uma semana Ele já está integrado entendeu Você não vai mexer antes disso Mas em torno de uma semana ele já está integrado
0: então, o processo de longo tempo, é, fazer um transplante capilar tem o um tratamento pré-cirurgia a mesmo e depois o pós-operatório, né?
1: Isso, é um tratamento, tratamento longo. E Exatamente. também é importante falar, já que você falou do pós-operatório, é, que o, no, nos primeiros 30 dias você faz o transplante, né? 30 dias depois, uhum. mais ou menos, os fios eles começam a, a cair. E aí costuma ser aquela fase que o paciente dá uma desesperada, né, achando que não deu certo, mas a gente sempre explica isso, sempre conversa com todos os pacientes e explica que com volta de três meses até um ano de transplante capilar, aí os fios voltam a crescer, então a gente só vai ver o resultado mesmo do, do transplante depois de um ano. Por volta de um ano.
2: Então a gente vê que é um procedimento bem complexo e precisa de acompanhamento Exatamente. também no pós-operatório, né? Além uma pesquisa toda no pré. Aí veio uma coisa, me surgiu aqui a mente, uma coisa que vem crescendo muito nos últimos anos, que é o turismo médico, né? Eu vejo, assim, é impressionante, eu até mostrei uma vez a Vanessa, a quantidade de brasileiros que estão viajando para a Turquia para fazer procedimentos de transplante capilar lá, Muitas vezes por profissionais não médicos, né? E não tem esse acompanhamento pós-operatório. Você chega pacientes é, de pós-operatórios de transplante capilar fora do Brasil, no é, seu consultório
1: A Turquia é um lugar que tem exatamente isso que você falou esse turismo médico, cirúrgico aí para transplante capilar. Mas eu já recebi alguns pacientes é, que fizeram transplante na Turquia E muitos colegas né, da BCRC, da nossa sociedade Recebem diariamente pacientes com sequelas de procedimentos realizados na Turquia é, Assim, Eu não tenho como te falar se, se existe alguma pessoa, algum médico que seja confiável lá Mas a maioria dos pacientes que eu vejo são, são sequelas, são resultados ruins é, deformidades que foram causadas por cirurgias realizadas lá, entendeu? Eu não posso dizer se é a grande maioria, e mas eu... é, as todas que eu recebi, que meus colegas receberam, foram foram assim.
2: Mas o que é que você acha que atrai eles até a Turquia? É, eu acho eles que, que é
1: principalmente a grande propaganda que estava que tendo é, com esse com esse estímulo, a você ir lá é, visitar e ainda por cima fazer uma cirurgia mas é muito arriscado você ir para outro país, fazer uma cirurgia que é longa, né? Uma cirurgia que não é curta e depois ainda pegar um avião de volta. Eu não sei quanto tempo depois esses pacientes costumam pegar esse avião, mas se for um tempo é, um ou dois dias depois da cirurgia, é arriscado. O paciente pode fazer uma trombose durante o voo, fazer uma embolia pulmonar, entendeu? Então, é, além desse problema você não sabe por quem você está sendo assistido no, nesse lugar se são quem está fazendo transplante se, se realmente é um médico especializado se são enfermeiros técnicos de enfermagem então assim todas as, as experiências que eu tive com esses pacientes não foram boas experiências pode acontecer de algum paciente ter algum resultado bom você nunca sabe mas todas as experiências que eu vejo foram negativas eu acho bem arriscado
0: o Roberto me mostrou esse turismo médico para fazer implante capilar na Turquia e realmente assim um como com um preço bem tipo em conta o que seria o preço real e já inclui uhum. o voo, inclui o hotel lá onde está todo mundo que tipo assim todo mundo que vai lá fazer implante capilar fica em um hotel aí inclui já o, o transporte inclui tudo e o preço não tinha assim o problema
1: é que você problema é que você pode pagar caro por uma ah. coisa barata né então você, assim você tem que sempre tomar cuidado assim o barato pode sair caro né? é uma coisa que é ainda mais na, na sua saúde lembre
2: isso Vanessa, então, eu te mostrei, mas assim, foi a título de curiosidade, né? Não foi fazendo uma propaganda positiva para o pessoal procurar de, jeito, de forma alguma. Eu sempre aconselho que o pessoal procure profissionais é, capacitados claro. aqui no Brasil, né? Até porque eu sei que é um procedimento muito Sim, complexo. A
0: gente só, eu só estou falando que ele me mostrou, assim, do dia a dia, de que me mostrou esse turismo e aí nós começamos a, a buscar mais um pouco e conversando disso.
1: É, não, a gente tem que falar sobre isso até porque vai alertar muitos, muitas pessoas que possam estar procurando sobre transplante capilar e todas essas pessoas que acabam é, procurando sobre transplante capilar acabam caindo nessa, nessa propaganda em relação à Turquia, né? Que, o que não pode ser um bom negócio. Mas eu acho que o transplante capilar tem a crescer... no Brasil, principalmente agora com a pandemia e com a alta do do dólar, do euro né? então eu acho que muitos pacientes vão acabar também procurando profissionais aqui pelo Brasil tanto em decorrência do valor da moeda como a propaganda que a gente está fazendo, os alertas né? de cuidado com os profissionais de procurar um bom profissional. E também por causa da questão do voo, né? De você ir para um outro país com um problema atual que a gente tá passando com, com o coronavírus
0: Sim, a pessoa acha assim, tipo transplante capilar, implante capilar acha que uma coisa, assim, fácil que não tem risco, nada Sim, mas não, tem parece que ser um médico é, né? que, que fez a especialidade, que sabe é, tem que ver esses detalhes também, não é um procedimento assim, qualquer um não
1: Exatamente
2: Túlio, é, eu sei que existe o body hair transplant Que é um, uma técnica que, é que retira o pelo de uma região do corpo Não seja o couro cabeludo E é implantado, pode ser até é, super, na sobrancelha, couro cabeludo, barba Eu sei que existe isso é, Eu queria que você falasse um pouco sobre isso Para o pessoal que está escutando e outra coisa, o pessoal tem Geralmente assim, caramba, vai tirar um pelo De uma barba, que é um, geralmente é um pelo Mais grosso, para implantar no cabelo Eu queria que você falasse esse processo de mutação Que o pelo sofre quando É transplantado para outra região é, Então,
1: a, a gente acaba reservando O body hair transplante, como você falou para casos em que o paciente Já tem uma área doadora bem pobre Então essa região aqui, atrás do, do, Da cabeça, que é a região occipital Pode, assim, em alguns pacientes É uma área que não tem tanto tantos folículos, então uma área mais pobre, ou até pacientes que já passaram por transplantes prévios e já tornaram essa, essa área mais pobre de, de área doadora. Então, para esse paciente, para você não ficar com uma sequela na região doadora, na região posterior da cabeça, não ficar com, é, com um buraco lá na cabeça, por você já ter usado demais essa área, você vai ter que partir para uma outra alternativa. E essa alternativa é o body hair transplante que a gente pode usar fios de diversas regiões do corpo. A principal região utilizada é barba, tórax e abdômen. Essas são as principais. Existem outras áreas que também são utilizadas, mas não são tão comuns. Mas barba e tórax são bastante utilizadas. Aí você reserva esses fios, né, esses folículos da barba e do do tórax para regiões que sejam, digamos assim, menos nobres. Você não vai fazer a enxertia para regiões que sejam mais nobres, como a linha de transição capilar, a linha anterior capilar. Você né? vai fazer mais para região posterior do, do couro cabeludo.
0: Uhum, então, uhum. para essas
1: regiões, teoricamente, você, você consegue é, camuflar melhor esse fio, que é um um pouquinho diferente do nosso fio, né? E fica um resultado bem natural, não assim, não muita gente acha, ah, o fio da barba é muito grosso, mas quando você coloca ele fica um assim resultado bem natural, não não é um problema que a gente costuma ter. Mesmo ele
2: sofrendo mutação, ele não fica mais fino, da espessura de um não, eu acredito
1: que ele que ele mantenha mais ou menos a a a espessura dele é
2: a A conformação
0: E depois de fazer o transplante capilar, o tratamento é como? É um tratamento contínuo ou operou e pronto, foi?
1: É, então, isso é uma pergunta boa porque a maioria dos pacientes acha que depois que fizer o o transplante capilar ele nunca mais vai precisar fazer nada né? mas é sempre importante lembrar que a alopecia androgenética ela é para sempre, então o paciente sempre tem que continuar um tratamento um acompanhamento o tratamento em casa para poder conseguir manter aquele resultado que você conseguir alcançar com o transplante capilar tanto para preservar esses folículos como para preservar os folículos que, que já estavam lá que são originários do, daquele lugar
0: Então, qualquer dúvida Entendi. Que o pessoal tenha, é. aqui Pode seguir o Instagram do Túlio Arroba Implante RJ
1: E arroba Túlio Cirurgia Plástica São então, Os dois Instagrams Um para dedicado mais à Cirurgia Plástica em geral Tanto feminina como masculina E um dedicado mais a a transplante capilar, doenças do couro cabeludo.
2: Tolio, muito obrigado pela presença, eu acho que deve ter esclarecido para o público do nosso podcast algumas dúvidas a respeito da, do implante capilar e os procedimentos da cirurgia plástica masculina como a correção da comastia muito obrigado por ter vindo para cá e participado conosco desse episódio. Obrigado
1: curso. Roberto Vanessa, foi um prazer estar aqui com vocês espero ter ajudado aí todos os homens, mulheres que tenham um dúvida nesse assunto, qualquer coisa podem me procurar que eu estou à disposição só para esclarecer qualquer qualquer dúvida, mais
0: tá obrigado. Tulio, realmente, por porque foi um tema bem interessante. Obrigado, tô é que conversamos e que eu acho que o, o povo tem muita dúvida sobre isso. E a procura tá aumentando cada vez mais: tanto de cirurgia no homem, como ginecomastia, o lipo, fez lixo preenchedores, como o um implante capilar. Os homens estão procurando cada dia mais. Então, um tema bem interessante que conseguimos debatir hoje aqui. É, o que vem sendo quebrado, né? Cada dia. Então, nós despedimos aqui. Tchau, Roberto. Tchau, Túlio. Tá. Obrigada.
1: Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau.
2: Qualquer dúvida, se vocês tiverem, pode mandar dúvidas, sugestões, <risos> através da caixa de mensagem do Instagram também do tchau. tchau. Obrigado. Tchau.